0: Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken. Mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Ja, hallo zusammen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer neuen Episode. Jens, grüß dich, hallo. Moin, moin und grüß Gott. Ja, was äh, haben wir heute vor der Tür. Ganz spannendes Thema, wirklich sehr, sehr spannendes Thema. Und wir haben uns heute auch wieder einen Gast eingeladen. Den stelle ich gleich vor, aber ich will mal ganz kurz äh, einleiten, worüber wir uns äh, beschäftigen wollen. Wir wollen heute mal äh, auf unsere Gesundheit gucken und auf internationale Verflechtungen unseres Gesundheitswesens, der Politik. Äh, wir schauen mal auf äh, Covid-19 und äh, äh, wie das alles politisch und auch gesundheitlich zusammenhängt. Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen. Äh, viele von euch werden ihn bestimmt aus äh, unzähligen Publikationen schon kennen. Dr. Michael Nels. Ich freue mich total, dass wir dich heute hier haben. Hallo Michael, grüß dich. Hallo
1: Axel, Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, super. Äh, schön, dass du da bist. Ähm, ich will mal äh, ein, zwei Worte noch zu dir sagen. Äh, für die wenigen Hörerinnen und Hörer, die dich nicht kennen, äh, Dr. Michael Nils äh, promo promoviert in äh, Humanmedizin äh, eine Habilita Habilitation in Molekulargenetik und es gibt über 50 wissenschaftliche Publikationen und äh, zwei davon auch mit äh, Nobelpreisträgern. Und was äh, für uns Sportler, wir sind ja Gesundheit und auch Sport äh, Podcast, ähm, äh, Michael Nils ist zweifacher Finisher des Race Across America. Ähm, falls das einer nicht kennt, quer durch Amerika, einmal quer durch. Ähm, das hat er in zehn Tagen und 22 Stunden äh, zweimal geschafft. Also äh, Hut ab davor. Axel, ja. da muss ich aber
2: kurz reingrätschen, vor allem ja. mit einer anderen Strategie als der äh, fünfmalige Sieger Christoph Strasser. Richtig. Der ist einfach äh, durchgefahren, ja, hat nicht geschlafen, ist ab und zu mal in irgendwelchen äh, Vorgärten aufgewacht, und Michael hat sich gedacht, weil er ja sich sehr viel mit Gehirn beschäftigt hat und mit Alzheimer und mit Stoffwechsel im Gehirn und mit Hippocampus, wir werden gleich dazu kommen, dass äh, eine andere Strategie vielleicht besser wäre, nämlich sich auszuschlafen und dann in der Tageszeit, wo man wach ist, dann Vollgas zu geben. Und
0: äh, die Strategie ist super aufgegangen, oder? Ja, genau. 91 Stunden hat er geschlafen, habe ich nachgelesen, also während des ganzen Rennens. <lacht> <lacht> Super interessant. Du hast gerade erwähnt, noch einen letzten Punkt. Alzheimer-Forschung ähm, äh, 2015 hat der Michael dafür auch den hanse für molekulare Psychiatrie bekommen. Und äh, von daher äh, nochmal herzlich willkommen, Michael. Und wir wollen heute mal so einen Blick reinwerfen in dein neues Buch. Das nennt sich das indoktrinierte Gehirn. Und was es damit auf Aufsicht hat, das werden wir jetzt äh, mal mit dir gemeinsam herausfinden. Und dann spiele ich den ersten Ball mal zum Jens, der, der in unser Gespräch mal einsteigt. Ja, ich habe ja das
2: erschöpfte Gehirn begeistert gelesen. Es war, ist ein fantastisches Buch, ist auch zu Recht äh, Spiegel -Bestseller geworden und äh, ich habe Gestern in der Runde gesehen, da hatten zwei Leute in der Hand. Also es scheint wirklich auch äh, die die Köpfe der Leute erreicht zu haben. Ich kann es nur wirklich jedem empfehlen, der es noch nicht kennt, das Buch unbedingt zu lesen. Und naja, wenn man sich mit mentalen Prozessen beschäftigt ähm, und hat die Pandemie so erlebt, wie Michael sie erlebt hat, dann kommt man vielleicht auch auf die Idee, ein weiteres Buch zu schreiben. Und das hat er ja das indoktrinierte Gehirn getauft. Ähm, vielleicht, Michael, erklärst du ganz kurz, wie bist du auf diese Idee gekommen?
1: Naja, ich meine, ich habe schon beim Erschöpfung ja die, sozusagen die Quelle der, der mentalen Energie identifiziert. Das war ja sozusagen die wissenschaftliche Grundlage dafür. Da bin ich jetzt auch eingeladen worden, von Frontiers in Psychology einen wissenschaftlichen Artikel drüber zu schreiben, nachdem ich da einen Vortrag drüber hielt, äh, vor einigen Monaten an der Uni München. Und die Professorin, eine Amerikanerin, die mich eingeladen hat, ist dort äh, Editor und die hat gesagt, das muss unbedingt wissenschaftlich publiziert werden, nicht nur im deutschen Buch eben diese Entdeckung dieser mentalen Energie. Und die besteht eben, äh, wie ich zeigen konnte, aus äh, Ner Nervenzellen, Neuronen, die im Hippocampus, unserer autobiografischen Gedächtniszentrale, täglich neu entstehen, beziehungsweise nachts, wenn wir schlafen, neu entstehen und eben neue Synapsen haben, also neu, die notwendig sind, dass wir neue Erinnerungen aufzeichnen können. Und wenn die Produktion dieser Nervenzellen eben gestört ist, dann fehlt uns mentale Energie und wir wachen praktisch morgen schon, ja, wie soll ich sagen, nicht erfrischt auf und äh, haben geringere mentale Leistungsfähigkeit. Und was ich eben festgestellt habe in der Pandemie, und das habe ich schon im erschöpften Gehirn prognostiziert, ist, dass ähm, die ganzen Maßnahmen und viele andere Dinge, die passieren derzeit, in den letzten Jahren, äh, diese, diesen Mangel an Produktion, den wir schon vorher hatten, ja, aufgrund unserer artfremden Lebensweise, warum die Gesellschaft eben dauererschöpft ist, dass diese Produktion nochmal einen massiven äh, ja, Schlag bekommen wird und noch weiter runter geregelt wird durch die Maßnahmen und bestimmte andere Dinge eben, über die wir reden können. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was passiert, wenn überhaupt keine Produktion mehr da ist? Was passiert im Gehirn, wenn sozusagen die Erschöpfung einen Maximalpunkt erreicht, und äh, und diese Nervenzellen, die ich als Indexneurone bezeichne, und wir können darüber reden, was die Bedeutung ist, denn die, es geht jetzt geht nicht nur um Erinnerungen, sondern viele andere äh, wesentliche Funktionen unseres Gehirns, unserer mentalen Leistungsfähigkeit. Wir können darüber sprechen, dass eben diese Neurone, die da entstehen, und das autobiografische Gedächtnis, was dahinter liegt, die Zentrale, äh, praktisch auch als unser mentale mentales Immunsystem bezeichnet werden kann. Und was passiert, wenn das äh, so einen massiven Schlag bekommt? Und, äh, und was ich eben äh, gesehen habe, ist, dass dann die Tür geöffnet wird für einen Indok Indoktrinationsprozess, der massiv ist und der Persönlichkeitsverändern ist. Und das ist im Prinzip das, um, Monst um was das Buch geht.
2: Ja. Sehr, sehr spannend. Ich selber habe mich mir auch sehr viel mit dem Gehirn beschäftigt und äh, hatte die Ehre, einen Leitartikel auch mal zu schreiben für das Exercise Immunity Review. Also wir haben dort die Erschöpfung nach dem Sport oder während des Sports beschrieben auf Gehirnebene und ähm, du hast das erschöpfte Gehirn gesprochen, äh, geschrieben. Es sind eben nicht nur sportliche Aspekte, die zur Erschöpfung führen können, sondern eben auch zum Beispiel diese Auslaugung, die ich persönlich selber erlebt habe. Ich habe mich sehr intensiv mit der oder während der Corona-Pandemie mit den ganzen Zusammenhängen beschäftigt und bin da auf einen inneren Konflikt gekommen, ja, wo ich immer mehr Widerstand aufgebaut habe, auch zu dem, was öffentlich publiziert wurde, weil ich andere Artikel gelesen habe und gedacht, das passt, das eine passt mit dem anderen nicht zusammen. Und dieser Widerstand wurde immer größer, sodass meine mental oder mein mentaler Akku auch immer kleiner wurde. Und ich habe das irgendwann gemerkt, dass mir das nicht mehr gut tut. Ich musste dann wirklich das Land verlassen und musste mal ganz weit wegreisen, um meinen Akku auch wieder aufzufüllen. In einem Land, wo die Lockdowns kaum stattgefunden haben, wo die Menschen sehr, sehr entspannt waren, was dieses ganze Thema anbelangt. Und naja, ich bin da wirklich an meine mentalen Grenzen gekommen, die ich vorher nicht kannte. Sportlich, ja, ne, wir als Leistungssportler, das kennst du auch, ne, versucht man immer irgendwie die Grenzen auszuloten, vielleicht sogar zu verschieben. Aber meine mentalen Grenzen kannte ich noch nicht. Die habe ich in der Pandemie tatsächlich kennengelernt. Und deswegen ist es auch so ein spannendes Thema und möchte jetzt so ein bisschen auf dein, dein Buch lenken, was ähm, ja eigentlich frisch aus der Druckpresse ist und was ja im Prinzip schon eingeschlagen hat wie eine Bombe. Ja, also wir sind innerhalb von drei
1: Wochen, machen wir jetzt schon die dritte Auflage. Das ist unfassbar.
2: <lacht> Wahnsinn. Und lass uns mal ganz kurz in die. Inhalte eintauchen. Wir haben ja unseren Podcast hier auf zwei äh, Teile verteilt, weil wir müssen schon so ein bisschen trennen, auch zwischen dem, was du da politisch beschreibst und dem, was du jetzt gerade physiologisch beschrieben hast, nämlich Prozesse, Hippocampus. Hippocampus, wir haben ja immer gedacht, dass Gehirn, äh, wenn, wenn Hirnzellen absterben, Nervenzellen absterben, dann sterben die halt ab und dann werden sie weniger im Laufe des Lebens. Aber das stimmt halt nicht, weil der Hippocampus eine ganz besondere Region ist. Vielleicht kannst du ganz kurz vorweg mal kurz den Hippocampus skizzieren.
1: Ja, also was du beschreibst, ist ja das alte Dogma, was äh, praktisch bis Ende des 20. Jahrhunderts galt, von einem Nobelpreisträger, der die Neuronen mitentdeckt hat, äh, aufgestellt, äh, nichts wächst, alles stirbt. Also im Prinzip so, also nicht wörtlich so, aber was im Prinzip gesagt hat, ist, dass unser Gehirn ab dem Erwachsenen nur noch eine Richtung kennt, nämlich schrumpfen. Äh, und äh, das stimmt aber so nicht. Es gibt eine Hirnregion, die lebenslang wachsen kann. Das ist jetzt auch, als ich damals das Buch Alzheimer, die Alzheimer-Lüge geschrieben habe, musste ich das noch sehr, sehr stark indirekt beweisen. Es gab also Ich habe weiß, ich habe einen Artikel, ein Kapitel darüber geschrieben, dass der Hippocampus wachsen kann. Das hatte, glaube ich, 30, 40 Seiten. Und dann, als ich fertig war, kam eine Publikation raus, die eindeutig bewiesen hat, dass der Hippocampus selbst bei älteren Menschen noch genauso gut wächst wie bei jüngeren Menschen. Also das Potenzial hat. Und ich konnte meine 30 Seiten auf 10 Seiten eindampfen, weil im Prinzip jetzt der ultimative Beweis da war und ich musste nicht indirekt argumentieren. Es also war eine Erleichterung, aber irgendwie auch frustrierend nach der vielen Arbeit. In der Zwischenzeit sind sehr viel mehr Arbeiten rausgekommen. Erst vor kurzem kam wieder eine raus, die zeigt, dass 80-Jährige genau viel zu viel neue Zellen im Hippocampus produzieren wie junge Menschen. Also dass der Hippocampus ein enormes Wachstumspotenzial hat, tatsächlich lebenslang wachsen kann. Die Diskrepanz zwischen dem Potenzial und dem, was wirklich passiert, ist allerdings enorm. Uh, anstatt 2, 3, 4 oder 5 Prozent Wachstum pro Jahr uh, haben wir eine Schrumpfungsrate in unserer Gesellschaft von 1,4 Prozent im Schnitt. Ja, 1,4 Prozent, das heißt, die Hippocampus schrumpft und uh, die Zellen, die eben dann eben nicht sozusagen dazukommen, sondern der Verlust der Zellen hat natürlich Konsequenzen. Ja, Konsequenzen, was unser Erinnerungsvermögen angeht, aber noch viel mehr. Diese Zellen, die sozusagen nicht produziert werden, in ausreichendem Maße und äh, sorgen letztendlich indirekt dafür, dass auch zum Schrumpfen kommt. Das hat einen Grund. Diese Zellen sind, äh, die neu dazukommen oder dazukommen sollten, ich nenne die Indexneurone, sind eigentlich Orts- und Zeitneurone, die halten in, uns, in, in unserer Erinnerung fest, wo und wann wir etwas erlebt haben oder gedacht haben äh, und, und sind aber gleichzeitig auch äh, sozusagen notwendig, um diese Erinnerung wieder ins Bewusstsein zu rufen. Und deswegen nenne ich die Indexneurone, weil die quasi ein Index anlegen unserer Erinnerungen. Und äh, so ist der Begriff jetzt erstmal erklärt. Aber diese Indexneuronen haben noch andere Funktionen. Eine Funktion ist zum Beispiel, sie sind Regulatoren unserer Stressreaktion. Und ein Mangel an Indexneuronen bedeutet, wir haben eine schwache psychische Resilienz und neigen zur Depression. Äh, die Neigung zur Depression bedeutet, äh, dass wir nicht adäquat auf Stresssituationen reagieren nicht nur sehr viel Cortisol als Beispiel als Stresshormon ausschütten, sondern auch äh, verlängert, also über längere Zeit. Und viel Cortisol über längere Zeit ist neurotoxisch und der Hippocampus schrumpft. Äh, und äh, auch andere Hirnbereiche schrumpfen, aber eben auch der Hippocampus. Und das Problem ist, weil er auch äh, besonders stresssensitiv ist. Und das ist äh, das ist ein Problem, dass wir haben kein Wachstum, sondern ein Schrumpfen. Und das Mangel an Wachstum ist sozusagen durch die hinter Stressresilienz auch mit dem Grund für das Schrumpfen. Und damit ist, haben wir einen Teufelskreis geschlossen, weil das hohe Stresshormonlevel, der dann persistiert, dafür sorgt, dass auch weniger Indexneuronen produziert werden, weil das äh, hohe Stresshormonlevel äh, unterdrücken die Neurogenese, wie man diesen Prozess nennt, oder in dem ganz spezifisch die adulte, hippocampale Neurogenese, die Bildung von im Hippocampus von neuen Zellen, auch beim Erwachsenen, Adulten, Neurogenese eben, Entstehung von neuen Hirnzellen. Und äh, das ist eben ein Riesenproblem für die Gesellschaft, aber äh, und das Individuum, aber eben auch für die Gesellschaft, weil äh, weil das Reflektieren, auch was du vorhin beschrieben hast mit äh, dieses Diskrepanzen zu erkennen zwischen offizieller ja Mainstream-Information und das was sozusagen wissenschaftlich tatsächlich eruierbar ist, äh, also die die, 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 die Propaganda und die Daten, die wissenschaftlichen Daten, die die, die Diskrepanz dazwischen die kann man erstmal überhaupt, die Neugier zu haben, das zu untersuchen, zeigt schon, dass du, du Indexneuronen produzierst. Weil Indexneuronenproduktion ist das neuronale Korrelat für die menschliche Neugier. Das heißt, wenn die Indexneuronenproduktion brach liegt, will ich nichts Neues wissen, weil Neues Wissen bedeutet nämlich, und jetzt kommen wir zur Krux, Neues Wissen aufzunehmen, bedeutet ja, Indexneuronen zu bemühen, dieses Wissen jetzt abzuspeichern. Und äh, wenn ich keine neuen Indexneuronen habe, dann geht es ja nur auf Kosten von früheren. Und dann habe ich ein Überschreiben, das heißt, das Neue Wissen überschreibt frühere Indexneurone, die vielleicht Erinnerungen Inde Index sind für Erinnerungen, die wir in der Kindheit also Sachen, die wir in der Kindheit erlebt haben. Das heißt, unsere Kindheit schrumpft, die Erinnerung an unsere Kindheit schrumpft zugunsten von neuen Informationen, die unser Gehirn momentan für lebenswichtig hält. Und äh, lebenswichtig war natürlich diese Informationspolitik, weil Sie war ja mit Angstpropaganda untermauert. Und äh, wenn Angst, äh, Tod, äh, Intensivstation, was auch immer Tod, äh, Klimatod, was auch immer jetzt sozusagen als Angstszenarien äh, da aufgefahren wird, äh, unter mangelnder Indexneuronenproduktion bedeutet, unser Gehirn wird jetzt sozusagen gezwungen, also unter Hippocampus wird gezwungen, diese Informationen aufzunehmen. Und bei mangelnder Indexneuronenproduktion bedeutet das, äh, jede Information, die ich unter diesem Druck aufnehme, im Hippocampus, bedeutet indirekt einer Zerstörung der eigenen ja, Geschichte, der eigenen Individualität und damit unserer Fähigkeit, neue Erfahrungen mit Alten zu
2: vergleichen und adäquat zu reagieren. Ja, du gibst mir das Stichwort. Ich tauche mal ein in das Buch, das indoktrinierte Gehirn. Du beginnst das Buch mit einem Zitat von Friedrich Nietzsche. Alles geschehen aus Absichten ist reproduzierbar, ist reduzierbar auf die Absicht der Mehrung von Macht. Ich wiederhole nochmal, alles geschehen aus Absichten ist reduzierbar auf die Absicht der Mehrung von Macht. Was steckt hinter diesem Zitat und warum hast du es äh, gleich an den Anfang gestellt? Ähm, es, es liegt einfach darin, dass ich mir die Frage gestellt
1: habe, als ich mir die ganzen, wie soll ich sagen, Geschehnisse der letzten drei Jahre Revue passieren dies, unter dem Aspekt, das mich immer sozusagen äh, gewundert hat, was, also diese Frage, die plötzlich dann die Antwort war, was passiert mit Indexneuronen, den alten, wenn die neuen nicht da sind und wir trotzdem bezogen werden? Und äh, der, der Punkt war, äh, bis zu diesem Zeitpunkt, wo dieser Gedanke mir kam, das war in Korsika, ich beschreibe das auch im Buch, weil da, auch da Indexneuronen bei mir angelegt worden sind. Ich weiß genau, wann ich äh, den Gedanken hatte und wo, an welcher Treppenstufe mir die, die Idee kam. Äh, und als Beispiel dafür, wie eben unsere Indexneuronen äh, funktionieren. Aber bis zu diesem Zeitpunkt habe ich immer gezweifelt daran, dass es nur um Geld geht. Also natürlich werd, sind die Reichen immer reicher geworden. Es gab eine massive Unverteilung. Äh, die 20 Milliarden, die damals als Zahl kursierten, die jetzt sozusagen zur Investitionen äh, bereitgestellt wurden von der Regierung, um die Lockdowns zu finanzieren. Äh, diese 20 Milliarden sind witzigerweise genau das Vermögen, mit dem deutsche Milliardäre plötzlich reicher wurden. Also es war wie so, wie, wie wenn das Geld direkt dahingeschoben worden wäre. Ja, also, du schreibst im Buch, Milliardäre haben ihr Vermögen um 6 Prozent gesteigert. Ja, während die Volkswirtschaft äh, um keine Ahnung 10, 15, 20 Prozent abgestürzt ist. Also konträr zu dem, was man eigentlich erwarten würde, normalerweise ist ja so eine Volkswirtschaft wächst und alle äh, Boote also, <lacht> steigen mit und dadurch werden natürlich auch die Milliardäre reicher. Aber auch der normale Mensch, der normale Bürger, der kleine Bürger sozusagen wird reicher, klein im Sinne von Vermögen, nicht von Körpergröße. Und, und die, die Frage war halt dann eben, äh, äh, geht es wirklich nur um Geld? Und viele Dinge konnte ich mir nicht erklären. Also klar, es kann natürlich nur um Geld gehen, aber ich habe irgendwie gedacht, naja, wenn ich 100 Milliarden habe wirklich bin ich bereit so viele menschenleben in gefahr zu bringen alles äh, letztendlich zu opfern durch meiner durch die maßnahmen dass äh dass, dass es wirklich nur um Geld gehen kann. Also ist es mir wirklich wichtig, äh, statt 100 Milliarden, 120 Milliarden zu haben, oder was auch immer die Zahlen sind, ja, äh, kann ich mir dafür mehr Schnitzel kaufen. Was, 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 warum, was brauche ich? Na? Ich meine, die Yacht ist schon so groß, sie kann gar nicht mehr größer werden. was ist die Motivation da? Was ist die Motivation? Und, die Motivation und, ähm, naja, und ich meine, solche Motivationen, dass man ein Land beherrscht, wo die Sonne nicht untergeht, das geht ja bis ins, in, die, in, die, in die, ja, fast schon die Steinzeit zurück, ja, also nicht Steinzeit, aber in die frühe Geschichte der Menschheit, ja, Alexander der Große, das Römische Reich, alle wollten ja die Welt beherrschen, ja, also die Welt, die sie kannten, äh, die Sonne sollte nie untergehen, ja, äh, vom British Empire, wie auch immer, es ist immer die Idee, die Welt zu beherrschen und und äh, die Welt ist ja geschrumpft, die digitale Welt und mit digitalen Mitteln äh, ist sie klein geworden und mit digitalen Mitteln kann man sie dann auch ganz gut beherrschen. Ähm, aber wenn man die Menschheit beherrschen will, müssen sind bei Digital ja auch mit über ki steuerung ja künstliche Intelligenz, die dann sozusagen diese ja Überwachung der Menschen und alles steuert äh, und, und eine Welt, die sich so dramatisch verändert, da gibt es ja die Agenda 2030, die ja in, auch in Regierungsdokumenten zu finden ist, war mir klar es geht um mehr es geht darum dass man äh, ja ein äh, praktisch das Wort des Jahres 2022 kennst ja wahrscheinlich ne das Wort des Jahres also das Unwort ist ja interessanterweise Klima äh, wie heißt es noch Terrorist das darf man nicht mehr sagen aber äh, das Wort des Jahres fand ich interessant es das heißt Zeitenwende hm. Und wir leben wirklich in einer Zeitenwende, die Digitalisierung geht jetzt praktisch bis in unser Privatleben hinein. Alles wird sozusagen überwacht durch die digitale äh, durch die digitale ja, Aufzeichnung, äh, ist alles unters, äh, nicht nur sozusagen von Menschen überwachbar, sondern letztendlich auch von Computern, weil die, die, die leben ja, die denken ja digital. Das heißt, wir werden jetzt überwacht und zwar komplett und äh, wenn man... Und, und da du sprichst,
2: auch ich unterbreche, ich ungern, aber du sprichst im Buch äh, von Technokratie, also von Technokraten, die sozusagen da äh, im Hintergrund agieren. und. Äh, Noch gar nicht im Hintergrund. Das ist ja der Witz an der
1: ganzen Geschichte.
2: Man, ja, die, eigentlich auch im Vordergrund. Man,
1: man, die, die sagen ganz offen, was sie vorhaben und oh. äh, wie sie es planen äh, von der Pandemie, wie es ablaufen soll, bis zu wie die Welt auszusehen hat 2030. Und diese Planungen sind, wie gesagt, wenn man das jetzt sozusagen als Verschwörung bezeichnen würde, was komplett falsch ist, weil Verschwörung ist in klassischer Weise, sind irgendwelche Leute, treffen sich in irgendeinem Hinterzimmer und planen irgendetwas zu ihrem Nutzen, aber zum Schaden Dritter. Und äh, das ist ja hier gar nicht der Fall. Also es wird ja offen, offen ausgesagt, die Gesetze werden ja schon dafür entwickelt. Äh, die Regierungsdokumente, da kann man nachlesen, dass nach chinesischem Vorbild, BMBF oder BMI, es äh, Dokumente, die sind eindeutig äh, von Thinktanks erstellt, aber als Programm letztendlich äh, vorhanden, dass bis 2030 wir äh, nach chinesischem Vorbild eine KI-gesteuerte Gesellschaft haben, die mit Klimapunkten ja, äh, ja sozusagen dann beherrschbar wird. Alles, was wir tun, wird reduziert auf die Frage, äh, schadet es dem Klima oder schadet es nicht? dann macht es ja vollkommen Sinn, dass dann die Protagonisten, ja, Klaus Schwab und wie sie alle heißen, sagen, naja, Privatsphäre darf es dann auch keine mehr geben, weil ja die KI muss ja wissen, ob wir jetzt klimaschädlich zu lange duschen oder klimaschädlich zu viele
2: Christbaumkerzen anzünden. Ja, du sprichst im Buch immer wieder von den Great Reset Protagonisten mhm. ähm, und dann sind wir ja eigentlich auch schon mittendrin. Wie, wie, wie kann denn das überhaupt erklärbar sein, dass wir ja die Maßnahmen in der Corona-Pandemie letztendlich überall auf dem Planeten fast ähnlich hatten, nicht in der Schärfe. Mhm. Also ich weiß, in Afrika lief das Ganze ein bisschen anders ab als zum Beispiel in Australien, wo es extrem restriktiv war äh, und Europa und USA. Mhm. Ähm, aber wie ist es zu erklären, dass das praktisch ja ausgerollt wurde sozusagen? Ja, überall. Ich meine, wir haben ne, in China und in den USA und in Afrika völlig andere Denkweisen, Traditionen, ähm, auch politische Regime. Von daher äh, hat mich das gewundert, wie das auf einmal ja, praktisch über den Planeten
1: ausgerollt wurde. Naja, wie gesagt, dafür gibt es auch Dokumentationen, wie das geplant war. Äh, das ist ja schon seit 2010, hat ja schon eine entsprechende Gruppierung von Technokraten und Institutionen, die von Technokraten finanziert werden. Also Technokraten sind Menschen, die... Mit technologischen Mitteln sehr, sehr reich geworden sind und technologische Mittel einsetzen, um ihren Reichtum zu vermehren. Und die Gruppierungen sind klar. Praktisch alle dieser Personen sind auch ganz eng assoziiert mit dem Welt Economy Forum. Das ist auch klar. Das ist auch dokumentiert. Jeder ist entweder wie Bill Gates ein Global Leader of Tomorrow gewesen oder in der Nachfolgerorganisation, die heißt dann Young Global Leaders also eine Kaderschmiede von Menschen, die politische oder wirtschaftliche Macht erringen sollen, äh, dort eingesetzt werden, um eben dann letztendlich die Politik des WEF, also die Weltpolitik des WEF umzusetzen. Und Schwab, der Chef vom WEF, äh, hat ja gesagt, Covid-19 ist es die Chance, einen großen Umbruch in der Gesellschaft zu, äh, zu erzeugen, also einen globalen Umbruch. Und dazu ist es eben notwendig, dass eben alle mitmachen. Und wir brauchen also eine, eine, eine Regierung letztendlich und dieser mentale Prozess, den ich beschreibe, im Gehirn, dieses ähm, Reduzieren der Individualität bei gleichzeitigem sozusagen Gleichmachung der Menschen, weil sie alle die gleichen Botschaften jetzt sozusagen in ihren, über ihre Indexneurone speichern und zu ihrer neuen Persönlichkeit machen, das findet ja global statt mehr oder weniger in manchen Ländern, aber vor allem in den Ländern, die natürlich äh, auch wirtschaftliche Macht haben und äh, deswegen auch in Afrika nicht so interessant, äh, aber andere Länder sind interessant, äh, China eben oder oder Europa, das natürlich ganz stark Deutschland, äh, da ist es interessant, dass man die Menschen eben sozusagen, ja, ich würde sagen, gleichschaltet in einer Art und Weise, dass sie alle konform denken, aber eine angstgesteuertes denken haben, wenn man überhaupt noch von denken sprechen kann, ist ja nur noch nach Kahnemann, der Nobelpreis dafür bekommen hat, für diese Entdeckung, dass wir nur noch System 1-Denken, also dieses ja an, äh, antrainierte Verhalten sozusagen ausführen. Ich würde gar nicht mehr von Denken sprechen. Und da das eben angstgesteuert ist und die Angstbotschaften zur Persönlichkeit werden, die letztendlich sagen, ja, ich sterbe am Klima, ich sterbe an dem, ich sterbe an dem. Und äh, wir wissen ja alle, das ist dann auch die Botschaft, Ja, Deutschland allein kann es ja nicht ändern. Ja, Wir können ja nicht das Klima hier in der Welt äh, durch Maßnahmen in Deutschland verändern, aber wenn eine Weltregierung die könnte das. Und äh, als Kandidat für eine Weltregierung, gerade wenn es eben darum geht, äh, Corona und auch Klimakrankheiten, äh, klar, das ist die WHO. Und da sieht man direkt äh, bei der Installation der WHO als äh, sozusagen oberste Behörde, die, die ja jetzt letztendlich entscheidet, was in der Welt zu passieren ist. Und der Bundestag hat ja die Regierung hat ja jetzt die WHO ermächtigt bei der nächsten Pandemie. Und die wird kommen. Gates sagt ja schon, wie es das garantiert kommen wird. Es wird aber diesmal kein Virus sein, das weiß er auch schon. Und er wusste auch schon, dass wir dann in einem halben Jahr einen Impfstoff haben werden. Das weiß er jetzt alles schon. Und ich nehme es sehr ernst, weil er es auch vorher alles genau wusste. Und, äh, und, und Schwabs äh, Gruppe äh, vom WEF, die bringen ja immer einen Risikoreport raus. Die reden ja von Permapandemien im Januar 2023, dass wir im Zeitalter der Permapandemien reden. Und Permapandemie heißt äh, Perma-Macht Perma-Macht für, für, also Dauermacht sozusagen für die WHO, die jetzt von allen ihren Mitgliedstaaten, also der Weltgemeinschaft, ja sozusagen jetzt ermächtigt wird, wie in Deutschland eben auch, dann eben durchzugreifen und eben nicht nur bei Pandemien, sondern auch bei Klimafragen. Und dann, und, und die Menschen, die sozusagen jetzt mit Angst gesteuert ihre Persönlichkeit so weit verändert haben, dass sie das alles sozusagen als äh, ja, als, als echte Bedrohung, körperlich gefühlbare Bedrohung erleben. Die werden alles sagen, also die Mehrheit wird dann sagen: Ja, super, endlich äh, nimmt mal einer die, ja, das Zepter in die Hand und äh, sorgt dafür, dass äh, das alles so läuft, wie es eben laufen soll. Aber die Konsequenzen sind natürlich dramatisch, ja.
2: Also ich muss gestehen, ich habe äh, mich, mich mit diesen ganzen Themen, World Economic Forum, äh, wie ist die WHO finanziert und so weiter, habe ich mich vor der Pandemie nie beschäftigt. Ja, wir haben uns mit Physiologie beschäftigt, wir haben uns mit, äh, mit, mit den Leistungssteigerungen oder eben auch mit Gesundheit beschäftigt, aber diese politischen Dinge, mein Vater war Lokalpolitiker, ich, ich habe zu meinem Vater immer gesagt, mach du deinen Kram, ich mache andere Dinge, also ich werde dir nicht folgen auf der Ebene und bin auch immer noch froh darum. Aber unweigerlich kommt man ja auf dieses Thema. Gerade in der Pandemie hatten wir relativ viel Zeit auch ähm, und konnten uns da mal ein bisschen einlesen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin manchmal wirklich vom Stuhl gefallen. Ähm, zum Beispiel, als ich mir erstmalig, und das ist ja für jeden nachlesbar, die Finanzierung von der WHO mal durchgelesen habe. Ich da habe wirklich gedacht, so in meiner Naivität, die WHO wäre ja paritätisch besetzt durch äh, Mitgliedstaaten und Mitgliedstaaten würden anhand ihrer ihrer Einwohnerzahl, würden sie eben entsprechend diese, diese Organisation finanzieren. Und als ich das erste Mal mir das durchgelesen habe, dachte ich, das kann doch gar nicht sein.
1: Mhm.
2: Und was ich so interessant finde jetzt im Nachgang, wenn ich mich mit äh, studierten Leuten, Betriebswirtschaftler, Rechtsanwälten und so weiter unterhalte über dieses Thema, dann stelle ich immer wieder fest, es weiß keiner. Mhm. Ja, es weiß nicht keiner, wie die WHO finanziert wird. Es weiß auch niemand etwas über diesen Pandemievertrag, der da gerade äh, abgeschlossen werden soll. Und was das eigentlich für uns bedeutet, ja, also was die WHO eigentlich jetzt vorhat. Und du hast es gesagt, der Bundestag hat schon zu, zugestimmt. Ich habe mal auf die App Democracy geschaut. Da kannst du diese ganzen Entscheidungen im Bundestag immer verfolgen. Ah ja, okay. Und, ähm, da habe ich mal reingeschaut und da war dokumentiert, dass nur die Hälfte aller Parlamentarier von den 700 etwa, die wir haben, war nur anwesend und hat über etwas entschieden, was ja unglaubliche Konsequenzen für uns haben kann.
1: Ja, und haben wird. Ich meine, ich, ich stimme dir vollkommen zu, ich habe mich für Politik null interessiert. Ich bin absolut unparteiisch, also parteilos und unparteiisch sozusagen. Ich glaube, an, ich habe immer wirklich geglaubt, wir haben eine Demokratie und die, das war mir klar, die, die gibt es nicht. Das ist eine Scheindemokratie, in der wir leben. Wir geben eine Stimme ab. Und letztendlich ist es ja vollkommen wurscht, da ich ja eine, wir eine repräsentative Demokratie haben. Wir wählen irgendjemand und der entscheidet dann nach der Wahl, was er will, weil er nach nur seinem Gewissen verpflichtet ist, aber nicht den Bürgern. Und das Gewissen wird dann finanziert von irgendjemand möglicherweise. Und dann, <lacht> ja, also ich bin auch wirklich erschrocken und ich habe äh, mich lange überlegt, ob ich, ob ich überhaupt politische Statements abgeben will. Meine Bücher waren bisher alle nur wissenschaftlich, medizinisch. Doktriniertes Gehirn hat jetzt natürlich auch einen Hauch von Politik in sich, weil es ganz einfach ist. Ich habe versucht, den Menschen klarzumachen, was sie krank macht. Natürlich spielt die Lebensweise eine Rolle und die Lebensweise spielt eine entscheidende Rolle sogar. Aber wenn die Lebensweise sozusagen von der Politik ja in Richtung gelenkt wird, dass sie, dass sie die Menschen noch kränker macht, anstatt gesünder, dann ist ja nicht die Lebensweise erstmal das große Problem, sondern die Politik. Und wenn man wirklich sozusagen Krankheitsprävention betreiben muss, dann muss man dummerweise heutzutage auch politisch werden. Geht gar nicht anders.
2: Und du schreibst in deinem Buch, ähm, oder du verwendest den Begriff Zombie-Modus. Mhm. Hast du irgendwo jetzt auch ein YouTube-Video gemacht? Da habe ich den, die, die Überschrift auch gelesen. Die
1: Kam nicht von mir die Überschrift. Also die Leute sind da sehr kreativ, wenn sie für ihre Videos <lacht> werben. Ähm, aber der Zombie-Modus, da muss man dann wirklich aufpassen, nicht auf dem Einbilder statt ist oder wirklich so eine Art Zombie-Hollywood-Szenario. Ich muss es gleich wieder in die richtige, ins richtige Licht rücken. Ne? Ähm, es gibt ja, ich habe vorhin schon mal darauf hingewiesen, gab es einen Nobelpreis 2002 von Daniel Kahnemann und äh, Vernon, äh, Vernon Smith. Das war ein Ökonom, aber der Kahnemann ist ein Psychologe. Ich glaube, es war der erste Psychologe, der überhaupt einen Nobelpreis bekam und vor allem in Wirtschaft. Da ging es darum, wie Menschen in, in kritischen Situationen Entscheidungen treffen. Und Kahnemann hat eben mit anderen Forschern herausgefunden, dass wir über zwei Denksysteme verfügen. Eins, das wirklich nachdenkt das langsame denken, wo man über Sachen reflektieren, wo wir gucken, was ist wie war die Vergangenheit, wie ist die Zukunft, wie ist die Gegenwart, was was wie bei einer Entscheidung äh, die Dinge verändern könnte, das ist ein komplexes denken. Äh, das nennt man System 2 denken und wie ich nachweisen konnte, im erschöpften Gehirn ist es dieses System 2 denken, dieses wirkliche reflektierende Nachdenken absolut entscheidend davon abhängig, dass wir Indexneurone produzieren. Und wenn wir keine Indexneurone produzieren, dann kommt uns das System 2 denken sozusagen abhanden. Ähm, das System 1-Denken, was, was kein Denken ist, das ist ein Missnomer, also eine, Fehl, eine Fehlbeschreibung von Kahnemann, meiner Ansicht nach, weil das nur, ich habe vorhin schon mal darüber gesprochen, nur äh, wir mal, bisherige Verhaltensmuster einfach wieder abspult. Ja, also klassisches Beispiel ist, ich, wenn ich abends ins Bett gehe mit meiner Frau, wir gehen hoch ins Zimmer, haben wir unten die Kerze ausgeblasen, ist der Herd aus. Das machen wir jeden Abend. Und weil wir es jeden Abend machen, liegen wir oft im Betten sagen und schauen uns an, sagen, ist der Herr tatsächlich aus, ist die Kerze tatsächlich aus? Wir wissen es nicht. Wir müssen einer uns beiden rennt nochmal runter und schaut. Weil es ist mit System 1 abgelaufen. Es ist ein unbewusstes Abspulen von erlernten Verhaltensmustern. Und weil es eben unbewusst ist, haben wir keine, keine bewusste Erinnerung. Der Hippocampus zeichnet das nicht auf. Er verschwendet dafür keine Indexneurone. Ja, weil es ähm, jeden Tag abläuft. Und diesen Modus, diesen System-1-Modus, 2002 der Nobelpreis für Kahnemann und Vernon Smith, in 2003 hat Francis Crick, der auch ein Nobelpreisträger für die Entdeckung der DNA, hat sich äh, Bewusstseinsforschung zugewandt und wollte im Gehirn sozusagen die Stelle finden, wo unser Bewusstsein produziert wird. Hat er nicht geschafft, aber hat ein schönes Paper geschrieben in Nature Neuroscience. Und dann beschreibt er eben diese beiden Modi. Modus 1 und Modus 2 nennt sie aber etwas anders. Und sagt der Modus 1 ist eigentlich, weil es unbewusst abläuft, er ne, war ja Bewusstseinsforscher, nennt er den Zombie-Modus. Ja. Ah, okay. Da kommt dieser Begriff her. Also wenn wir nur System 1 noch sozusagen fähig sind, dann sind wir permanent in diesem Zombie-Modus, wie es Francis Crick bezeichnet. Das hat nichts mit Hollywood zu tun. Es ist ein philosophischer Begriff eines einer Kreatur, die kein Bewusstsein hat, aber trotzdem. Gutes Leben kommt, weil wir erkennen, wir wissen ja nicht, ob jemand anders ein Bewusstsein hat. Solange er uns Guten Morgen, Guten Abend sagt und äh, auf Floskeln mit Floskeln reagiert, können wir nicht wissen, ist es jetzt bewusst oder ist es nur ein unbewusster sozusagen System-1-Reflex. Und weil wir es nicht unterscheiden können, nennt er das den, den, den Zombie-Modus. Und da kommt der Begriff her, dass wenn eben das System 2, wir ja, System 2 unfähig wären, weil wir keine Indexneurone produzieren, in diesem Zombie-Modus gefangen sind.
2: Also ich fand auch die Begrifflichkeit ganz schön von einem äh, deutschen ähm, Wissenschaftler und Therapeuten, der das betreute Denken und das Selbstdenken geprägt hat. Mhm, okay, ja,
1: betreut, ja, würde wahrscheinlich diese beiden Systeme auch betreffen. Und diese beiden Systeme haben sehr, sehr viele Funktionen. Ich meine, zum Beispiel Empathie, wir sind... Äh, ich bringe es in einem Kapitel ja so als Beispiel. Das war für mich auch ein Lerneffekt, weil ich wusste das eigentlich nicht so. Erst als ich mich tief eingelesen habe und mir auch Arbeiten von anderen Wissenschaftlern angeschaut habe, wir wurden ja sehr viel über gesteuert, zum Beispiel auch dieses diese genetischen Impfstoff da uns initiieren zu lassen. Also wird deklariert als Impfstoff, ob es wirklich impft, ist fragwürdig, weil nach wenigen Monaten vergisst ja unser so Immunsystem, dass dass das dass da eine Impfung stattgefunden hat. Wir müssen es wieder wiederholen. also Das widerspricht eigentlich den, unserem adaptiven Immunsystem. Das lernt eigentlich auf Lebenszeit. ja Wenn es was Neues, äh, Fremdes erkannt hat und äh, dementsprechend äh, eine adaptive Immunantwort bildet, dann ist man, sind wir eigentlich längerfristig geschützt. Äh, hier nicht der Fall. Äh, deswegen würde ich nicht von Impfung sprechen. Aber trotz allem, wir haben das gemacht, weil ja das Wort Fremdschutz kam, ja Fremdschutz. Wir müssen andere schützen, indem wir sozusagen uns das antun. Und ähm, und da wurde ganz stark an Empathie appelliert. Und Empathie ist ja so etwas, wo ein Reflex auslöst. Wir sehen, dass jemand leidet und gehen sofort hin und wollen dem helfen. Das ist ein ganz natürlicher Reflex. Und das ist aber System 1. Wir denken dem Moment nicht drüber nach, möglicherweise, wenn der blutet, dass wir uns wieder über das Blut vielleicht kontaminieren könnten, anstecken könnten. Wir wollen dem helfen. Wir machen es eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Da könnte ja einem wirklich gefährlichen Virus erkrankt sein und erkranken dann selbst. Wir helfen. Das ist ein natürlicher Reflex. Und der läuft über System 1 ab. Das sind wir das sind wir trainiert dafür. Und äh, auch natürlich von Natur aus sind wir normalerweise helfend. Aber wir haben eben nicht nur System 1, wir haben auch System 2. Und mich hat es immer gewundert, wie wenig Leute ihr System 2 einschalten in der Situation. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel akzeptiere diese Lockdowns, die ja viel, viel Geld kosten und auch viel Unglück produzieren, ja, schon lokal. Also Menschen leiden ja sozusagen, obwohl sie gar nicht krank sind, plötzlich trotzdem an irgendetwas, nämlich zum Beispiel, dass sie keinen Job mehr haben, ja, oder zu Hause sitzen und vereinsamen und, und, und. Und die, 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 die Kollateralschäden sind dramatisch. Und noch dramatischer sind, sind sie, weil zum Beispiel die Welthunderhilfe eingestellt worden ist, um die Lockdowns zu finanzieren. Dass die UNICEF gesagt hat, hier werden Millionen Menschen noch zusätzlich sterben, Kinder, Frauen, was auch immer, zusätzlich zu denen, die sowieso schon sterben in diesen Ländern, aufgrund dessen ja die Welthungerhilfe installiert wurde, die wird jetzt abgestellt, damit wir hier in, lokal Menschen retten können, so, so behauptet. Was ja gar nicht stattgefunden hat, ist inzwischen seit bewiesen. Die Lockdowns haben wirklich nicht Menschenleben gerettet. Aber um das zu erkennen und die, die Konsequenzen, also die Konsequenzen außerhalb des Tellerrands oder außerhalb unseres Scheinwerfers der Empathie, ja, dies zu erkennen, brauchen wir System 2. Das sind die Menschen aber nicht fähig dazu. Nicht mal Ärzte, die, mich, ein Arzt, der mich impfen wollte, hat das überhaupt in, reflektieren können. Ja, ich habe das nur ein Beispiel gebracht in meinem Buch. Es ist unfassbar gewesen. Und wir brauchen wirklich beides. Wir brauchen die Empathie. Das ist toll. Aber sie wird gefährlich, wenn wir sie nicht sozusagen abwägen mit äh, dem Begriff, den ich präge deinem in dem Buch, eben die rationale, das rationale Mitgefühl. Also ein rationales Mitgefühl zu haben für die verhungerten Kinder, zum Beispiel in Afrika. Dass wir sagen, da leben ja auch Menschen und die haben auch eine Bedeutung. Und es kann doch nicht sein, dass wir hier jetzt um einen 80, 85 Jahren vielleicht zu so retten, weil ich ein Kind impfe, ja ein anderes Kind sterben muss in Afrika, weil die Lockdowns noch parallel laufen. Und diese diese dieses Abwägen, dieses System-2-Denken ist extrem vielen Menschen abhanden gekommen und das wurde ausgenutzt. Wir wurden praktisch dieser System-1-Reflex, empathisch sein zu müssen, zu wollen und äh, ja, das wurde ausgenutzt, ganz gnadenlos, äh, um Leute eben dazu zu treiben, sich äh, im Genmaterial indizieren zu lassen, das letztendlich sogar Hirntox
2: also, als es losging, äh, mit der Pandemie, da, da, hat bei mir sofort das System 2 gerattert. Ja, ich habe so also ganz, ganz viele Fragen im Kopf gehabt. Äh, meine Frau nervt das manchmal, wenn ich immer wieder warum frage. Ja, warum, warum, warum? Ähm, aber das ist ja nun mal Teil der Persönlichkeit. Ne? Deswegen wird man vielleicht Teilzeitwissenschaftler. Deswegen äh, hat man Fragestellungen. Deswegen macht man Untersuchungen, Studien und so weiter. Das ist ja praktisch in der DNA der Persönlichkeit verankert. Ähm, aber ich habe auch gemerkt, wenn ich jetzt über Jahre, über zwei, drei Jahre zu viel warum Fragen werde ich natürlich immer wissen. Aber auf der anderen Seite wird der Konflikt immer größer, ähm, wenn man das im Abgleich sieht zu dem, was publiziert wird. Ich habe zum Beispiel ein, ein Beispiel. Ich habe mit einem Mathematikprofessor Tennis gespielt. Mhm. Und dann sage ich zu ihm, du kannst du mir mal ganz kurz den Unterschied zwischen absoluter und relativer Wirksamkeit erklären. Und dann stellt er sich hin auf dem Ascheplatz und hat mir das ganz kurz aufgemalt und so und sagte, ja, das, das ist die Erklärung. Er, er, erzähle ich den Medizinstudenten jede Woche. So und wenn ich rumgefragt habe in meinen Peer Groups, was ist der Unterschied? Ist, es kannte niemand. Niemand wusste den Unterschied und es wurde ja nur die relative Wirksamkeit publiziert. Das heißt, dieses. Ich habe dann meine Mutter und andere angerufen und gesagt, Mutter, was verstehst du unter 95 Prozent Wirksamkeit?
1: Mhm.
2: Ja und da, dadurch wurde natürlich das Bild total verfälscht, hm. weil wir ja die 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 absolute Wirksamkeit die wurde ja ignoriert. Ja. So dann hätten wir ja schon relativieren können. Ja. Was bedeutet eigentlich 95 Prozent? Aber wenn du immer wieder 95 Prozent hörst, fängst du ja irgendwann auch an es zu glauben. Das wissen wir ja aus dem Neuromarketing. Ja. Das wenn du immer wieder die gleiche Message in die, in die Köpfe der Leute bringst. Irgendwann fängt man an, das Interessant zu finden, das Produkt. Und vielleicht geht man dann auch äh, in den Shop und, und kauft sich dann entsprechend.
1: Es ist auch evolutionäres hippocampales Lernen übrigens. So funktioniert der Hippocampus. Das ist ganz einfach. Hippocampus merkt sich nur, was uns äh, entweder enorm begeistert, positiv oder negativ. Also uns Angst macht oder uns enorme Freude macht. Das ist das Kriterium, für das er Indexneuronen verschwendet. Also er macht es nicht für langweilige Dinge oder Sachen, die repetitiv sind. Allerdings, wenn er etwas abgespeichert hat und es sich zwei, dreimal wiederholt hat und wir, und das zweite, dritte Mal wiederholen, bedeutet ja, man lebt noch. <lacht> also die, obwohl es sozusagen vielleicht am Anfang Angst gemacht hat hat und deswegen gemerkt wurde, bei zweiten, dritten, vierten Mal äh, stellt sich Gewohnheit ein. Und Gewohnheit signalisiert aber unserem Gehirn, wir haben es überlebt. Also kann es nicht gefährlich sein, nicht wirklich gefährlich. Und im Gegenteil, Dinge, die wirklich neu sind, werden erstmal a priori als gefährlich eingestuft. Das heißt, äh, diese indoktrinierten Botschaften äh, setzen sich im Gehirn fest. Und da die natürliche Neugier weg ist, weil kein Indexneuron produziert wird, will ich erstmal gar nichts Neues wissen. Und selbst wenn was Neues käme, würden wir es erstmal als gefährlich einschätzen. Das bedroht ja. mich jetzt. Also, wenn ich zum Beispiel sage, mit Vitamin D hättest du, hättest du keine schweren Verläufe, äh, dann kommt sofort, aber Vielleicht habe ich sie doch. Ist es wirklich so? Kann ich dem trauen, während ich äh, diesen 95 Prozent natürlich traue, Das habe ich jetzt 100 Mal gehört. Das muss stimmen. Und damit hat eine Alternative tatsächlich wirksame Methodologie der sozusagen der des Schutzes keine Chance. Ja, es ist fast unfassbar, wie schwierig das ist. Und äh, wenn du sagst, na naja, Leute fragen nach. Du bist Wissenschaftler. Äh, das ist bei vielen Wissenschaftlern auch nicht mehr der Fall, weil du bist ein Wissenschaftler, der seine Indexneuronenproduktion pflegt. Ja, du machst Sport, du weißt, was es ankommt, dass die Indexneurone sprießen und wachsen und äh, und, und äh, geboren werden. Also geboren werden und dann sprießen und wachsen. <lacht> Aber der, der, die meisten auch Akademiker, bei denen ist das nicht der Fall, ja, weil die sitzen den ganzen Tag nur in ihrem im Office, äh, haben leben vielleicht einen relativ ungesunden Lebensstil. Und machen praktisch alles, was ihre Indexneuronenproduktion nicht funktioniert. Deswegen können selbst, ja man wundert ja immer sich, aber selbst studierte Leute, Philosophen, kriegen plötzlich Alzheimer. ist ja eine der Konsequenzen langfristig für eine mangelnde Indexneuronenproduktion. Das
2: ist ja der Schlüssel zum Alzheimer. Aber Michael, ich habe ich habe Folgendes ja. erlebt: Ich habe ja einen großen Kongress gemacht während der Pandemiezeit, den, den habe ich 4G-Kongress getauft,
1: mhm.
2: weil ich nicht wollte, dass wir auf 1G sozusagen zurückgehen, sondern dass das vierte G stand für Gesundheit, mhm. ja, also dass man selber was tun kann. Wollte die anderen Maßnahmen gar nicht diskreditieren, sondern sagen, wir müssen eigentlich ein viertes G dazugeben. Mhm. Und ähm, dann habe ich deutschlandweit Professoren angerufen die mir irgendwie aufgefallen waren, international, durch wissenschaftliche Paper, durch Editorials und so weiter. Und ich habe mich dann am Ende der der Telefoniererei mal mit meinem Mitarbeiter hingesetzt und ich habe ihn gefragt, fällt dir was auf? So sagt er, was meinst du? Ja, schau mal, wer zugesagt hat und wer abgesagt hat. Und das war wirklich frappierend. Also da hätte man eine Studie draus machen können. Alle Professoren, die zugesagt haben für ein Interview, waren entweder emeritiert, oder sie waren gerade frisch von der Uni geflogen. Und alle, die noch voll im Saft standen, also ne, mit äh, Forschungsprojekten und so weiter, die haben alle abgesagt. Ja, ganz nett formuliert, ja, aber zum äh, gegebenen Zeitpunkt, zum aktuellen Zeitpunkt, wollen wir zu der Thematik uns nicht öffentlich äußern. Und naja, das hat bei mir natürlich dann ein Geschmäckle hinterlassen. Und äh, ja. Inzwischen habe ich mit diesen Professoren auch äh, im Hintergrund ein bisschen gesprochen und ähm, sie haben mir dann auch die Situation geschildert, die die sie dann persönlich hatten. Und das ist schon, wie soll ich sagen, nicht beeindruckend, sondern ein bisschen beklemmend auch. ne? Ich meine, ich war bis 2007 CEO einer Biotech-Firma in München, ja,
1: acht Jahre lang ähm, war ich dort äh, auch als Chief Science Officer. Also war für die Forschung verantwortlich und die Geldgeber wollten natürlich, dass wir mit Pharma große Deals machen, dass unsere Grundlagenforschung irgendwann mal in Medikamente übersetzt wird, dass nicht wir selbst machen würden, aber dann eben die Kunden, was die große Pharma gewesen wäre. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, wenn die Erkenntnisse, die ich jetzt in meinem Buch niedergelegt habe, das hätte ich nicht schreiben dürfen, ja. Dann wäre ich mein Job sofort losgeworden, ja. Und, ähm, ich frage mich ja immer, warum ich jetzt dieses Buch geschrieben habe und nicht jemand anders, weil die, ich habe ja in dem Buch ja nur zusammengefügt, was letztendlich offen da liegt. Und es, was offen da liegt, kann ja jeder sehen. Und warum von acht Milliarden Menschen schreibe ich dieses Buch? Auch in China hat keiner dieses Buch geschrieben, im Gegenteil, chinesische Verlage wollen das Buch jetzt übersetzen. Also es zeigt mir, dass ich irgendwie jetzt eine Botschaft rausschicke mit Daten und Fakten und Informationen, die eigentlich jeder hätte zusammensetzen können und da kommen eigentlich verschiedene Sachen zusammen einerseits natürlich habe ich einen immunologischen Hintergrund ich habe meine Habilitation in molekulargenetik war im Bereich Immunologie äh, gleichzeitig habe ich mich 15 Jahre jetzt mit dem Hippocampus beschäftigt was wichtig war dann war ich natürlich äh, als molekulargenetiker äh, ich habe äh, ja mit DNA PCR all diese Dinge die jetzt wichtig sind genetisches Engineering molekulare Umbau von Viren und Strukturen äh, das war mein, mein Lebensinhalt für 20 Jahre das heißt, ich alles, was sozusagen relevant war, außer die Politik, <lacht> kam bei mir zusammen irgendwie. Aber das, da bin ich auch nicht einzigartig. Da gibt es genügend Menschen, die auch dieses Informat mal, dieses Wissen oder diesen diesen Erfahrungsschatz haben und die Sachen dann entsprechend einsortieren könnten. Äh, warum bin ich der, der das Buch geschrieben hat? Ne? Weil ich eben auch emeritiert bin in einer gewissen Weise. Ja? Ich bin auch Privatier und ich, ich schreibe meine eigenen Bücher. Und habe mir sogar für diesen Verla für dieses Buch sogar entschieden, in eigenen Verlag zu gehen, damit mir keiner reinredet. Weil ich habe das auch bei anderen Verlagen erlebt, da wird ja die Angst vor Zensur äh, führt dazu, dass sie selbst zensieren. Also so in, in, in vorauseilendem Gehorsam praktisch. ja, ja, Es könnte zensiert werden, also zensieren wir lieber mal selber kräftig, ja, äh, was dazu führt, dass man eben nur Halbwahrheiten rausschicken kann und das ist ein Problem, das wollte ich nicht haben. Aber es, könnte, es, könnte, es ist eine Kombination und dann und ich erschreckend immer, dass mir jeder, der mir eine E-Mail schreibt und mich für das Buch bei mir bedankt, die erste Zeile jedes Mal, also fast schon 99 Prozent, danke Ihnen für Ihren Mut. Was meine Frau ist extrem, ja, ja, beunruhigt.
0: Ja, das ist ein schöner Abschluss unseres ersten Teils. Michael, vielen Dank dafür. Deine Ausführungen waren so wahnsinnig spannend und teilweise wirklich unglaublich. Und es ist jetzt schon klar, dass jeder, aber wirklich jede und jeder dein neues Buch lesen oder hören muss. Das ist wirklich ein Muss und vielen, vielen Dank, dass wir heute mit dir über dein neues Buch sprechen durften. Alle Infos dazu gibt es natürlich wie immer in unseren Show Notes. und wir treffen uns ja zu einem zweiten Teil wieder. Und da bin ich mir jetzt auch schon sicher, dieser wird nicht minder spannend. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hört nächste Woche einfach wieder rein. Bis dahin, vielen Dank nochmals, Michael. Vielen Dank, Jens. Macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.